0: 好，我们抓紧时间说，我们把我们上次的两首自报的诗歌呢再复习一下。一个呢是硕《硕鼠》，啊，我们来一起，也是请哪一位老师帮我们把《硕鼠》的词再帮我们贴上来。好，嗯，好好吗？来帮我们贴上来《硕鼠》，我们来一起吟诵一下硕《硕鼠》。上周呢，只录制了硕鼠，就只录就是我们的音频啊，我我自己高清版的音频只录制到硕鼠<咳>，所以我把硕鼠的讲课的音频文件已经发在了群共享，不知道大家是否下载到了哈？就是上周讲硕鼠的，嗯、呃，上周讲硕鼠的这个音频发到了群共享，讲罚檀的没有录下来，讲硕鼠的在群共享了，欢迎大家去下载。好，我们把硕鼠再来一遍。题呢，把您的字号调大一点，因为我离着我们的我的这个正在播放的电脑呢有一定距离，所以我看不见啊，我看不见大家的字。刚才有一位老师好像是在问入声字，嗯、呃，那如果您有问题，我可以随时回答您，但是麻烦您把字号调大一点，我就可以看到了要不然有点远，好吗？嗯、呃，虽然说我不近视哈，我的视力很好，但是稍微有点距离哈。好了。嗯，这是硕鼠，这是硕鼠哈。嗯，我们麻烦哪位老师帮我们再把罚坛发上来，把罚坛发上来。对，红颜色的是入声字，红颜色的是入声。好，罚坛，我们下面来罚坛了啊。第一个调子呢，是我们我们的调子啊，这个调子是。看看发叹息，置之何之甘
1: 兮？河水清且涟漪，不讲不色。
0: 三百禅兮，不狩不猎，胡瞻而庭有悬欢喜。彼君子兮，不素餐兮
1: 。看看发福兮。是之何之侧兮？河水清且之。一不
0: 稼不色，胡取禾三百兮<音>？不狩不猎
1: ，胡瞻尔庭有悬腾。
0: 新调子吧，普通话吟诵吟诗的调子吧。呃，我们上次放了小隔月的传统调，我们来吟诵一下这个传统调，这传统调非常好。看看，看看发叹息，知之何之干？溪河水清且涟漪，不加嗯、啊啊，唱成我的调子了，还是来放放歌乐的吧哈。他吟诵的特别好，我经常觉得这个传统调有传统调的魅力，确实如此的。后来我们拿吉他版的吟诵跟传统的吟诵做了一次配合，也是一次有益的尝试。我还要听听小歌乐的吟诵哈、啊，我们再来放一遍。you、mm -hmm. 这是一个传统的吟诵调啊，对，这是隔月，这是隔月的一个吟诵调，这是一个传统吟诵调。呃，我们上次呢说到了伐坛呢有两种理解，一种理解就是劳动耗子咳咳，如果是劳动耗子的话呢，那么应该是一些有节奏感的。呃，如果另外一种理解就是认为这是一个士阶层的人从高往低的一种同情。如果要是这样来理解的话呢，就是隔月的这一版传统的调子更加符合诗歌的本意。也就是说呢，我们的诗歌吟诵呢一定要符合诗歌本意。我在讲李清照的这一讲当中啊，第二讲当中，今天我特意提到一个概念。虽然说中国的词是先有调子，后来填词的。但是啊，也许我们当我们中国人不知道我们中国的传统歌曲怎么唱的时候呢，我们也不太明白词和调子之间的关系，于是我们出现很多困惑。如果说是先有的调子，后有的词，那么词的这种文学形式应该被调子所所控制着。那么调子一定是定下来了，然后往里边填词。如此说来，为什么同样一个词牌当中，居然还有很多种不太不同风格的词呢？比如说，一个词牌可以写欢快，也可以写哀伤，这是为什么呢？其实呢，中国古人的这个音乐呀、啊，它是非常注重文学性本身的，也就是说，文学是可以发挥的，音乐可以跟着文学来变，所以词一个调子都可以有不同的表现。可见，文学性是最为重要的。我们的吟诵能够告诉我们，中国的音乐非常注重文学性的本身。也就是说，音乐是怎么怎么来的呢？是从文字的声音而来。因为我们中国的音乐是从文字的声音而来，因为我们中国的音乐是从吟诵而来，所以中国的音乐和西方的音乐就有了本质上的差别。这个差别就是，我们的音乐它是依托于文字的，所以文字。的声音本身所塑造的魅力，它是不可能因为有了音乐而改变的。这是谁从属于谁的重要原因。那么，当我们给一首诗歌配调子的时候，那么到底符不符合诗歌本意是非常重要的。就像呢，我们今天来读书，我们今天读书的时候呢，很有可能我们读的根本不符合这个诗歌本意，这种读书是不可取的。比如，我们我们要知道，我们我总要举几个例子哈。比如说，我们总要举这个，呃，柳宗元写的《江雪》，那是他最难受的时候写的诗歌。江雪压了入声字的韵啊，千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。他是这种感觉，所以藏头诗是千万孤独，结尾的字连在一起是雪翁灭绝。如果我们一年级的小朋友哈、啊、读“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”，这个就完蛋了啊！这个是呃绝对不对的。所以用吟诵可以解决这个问题，读错就会理解错。好，那么我们继续来说，这是《伐檀》。我们说到这个刺鲍的诗歌，今天我们再来看下一首，这首诗歌叫做《高阳。来，我们请哪一位老师帮我们把“羔羊”贴过来？“羔羊”来自《诗经少男·少南》。好，我们看到了哈，红颜色的字就是入声字。上古时期的入声字和中古时期的入声字还不大相同，啊，所以我们还是要查一查啊，还是要查一查。昨天我们在首都师范大学表演的时候，表演了那首呃《缁一啊《缁一。表演《缁一的时候呢，坐在第一排的呢就是华峰教授，旁边呢有一个人呢就问华峰教授。为什么席子就是席地而坐的席这个字，为什么他们也要这么短读呢？华峰教授就告诉他们说，说这个席字啊，在上古时期是入声字，所以也要读得很短。是的啊，好了，我们来说，嗯，这首诗歌呢，第一段它压的是一个呃那个驼啊，这个这个入声这个字的韵；第二段压的是入声字的韵；第三段呢，就压的是翁这个声音的韵。我们来解释一下这个诗歌什么意思。羔羊之皮，啊，说这个，呃，羔羊之皮，素思五驼，退食自公，啊，有人读尾蛇，尾蛇啊也可以，有人读尾夷，尾夷也可以。羔羊之皮，那不就是羊皮吗？哈、啊，没得可说。做了一件皮衣啊，古人做件皮衣，这皮衣呢是。只有市阶层的人才穿得起，有钱人阶层才穿得起。这个批，这个这个素丝五陀是什么意思呢？素丝素这个字是白颜色，这个讲了很多遍，素是白颜色，白颜色做的丝。这个五陀是什么呢？这是周朝的服装当中的一种要求，要求就是身上有五个扣，五个扣。陀这个扣啊，带有他这个偏这个部首的这么一个字啊。都是团扣，驼指的就是团扣，大家肯定知道团扣是什么意思，所以叫做驼。这个字绞丝旁也念驼，金字旁不还是称驼的驼吗？所以就是盘扣。周朝服装规定，这个身上要有五个这样的盘扣，所以叫素丝五驼。那么五驼指的是朝服，这是朝服的定制。那么可见就是指的是一个围观者，围观者有身上有五个这样的扣。退食自宫，那么回来以后啊，这些人呢，回来以后他们吃的是公家饭，公家管饭，也就是说吃食堂啊，食堂管饭，大锅饭。吃大锅饭呢，尾蛇也好，尾鱼也好，反正上古都不这么念啊。这指的是什么呢？指的这个人走起路来大摇大摆，摇头晃脑，吃饱了，所以要这么走。摇着走，这是讽刺这些不劳而获的人。好，第二段，高阳之革还是指的高阳的皮。素思五玉，这个玉呢，这个玉字呢是个入声字，它指的是上一段这个驼是那个周福当中那个扣。第二段中这个玉呢是那个。别扣的那个眼儿，或者别扣那个泡儿。那古代它不是有眼儿的，它是有泡儿的，就是那个泡儿叫做玉，就是那个呃，就扣的那边那个泡儿啊，专门来比别扣的东西叫素丝五玉。白银丝的丝呢，五个，那你有五个五个坨团扣，那肯定就得有五个泡儿呗。这五个泡儿来专门来拴上这个扣，所以素丝五玉。然后反复强调这尾仪尾仪。这尾迤尾迤就是摇头晃着脑，大摇大摆，舔着个大肚子，吃饱了蹭着地，脚也抬不起来的，蹭蹭蹭，尾迤尾迤，自宫退食。如果我们不了解的话，我们就发现说这第二段不过就是把退食自宫和尾迤尾迤倒过来说了，不这么简单。它是不仅是顺序的变化，并且是为了要压入生字的韵，所以在第二段当中特别把它变成了自公退食，强调你，你可是从公家回来吃白饭的，不劳而获的人。自公退食，我们知道了啊，在周礼当中所说的叫做公膳日双鸡，我讲过好几遍，公膳就是公家管饭，日双鸡就是每天给两只鸡。就是每天只有两只鸡的啊，所以自古来古人呢、啊，一般情况下就是用什么呢？用这个公家吃饭呢、啊，吃鸡肉啊，这样来作为讽刺那些不劳而获的这些官僚们，所以后来也叫肉食者啊，啊，一般说肉食者鄙。昨天我们去听课的时候呢，徐老师说了一个特别特别精彩的呃一个话，说呀，任何一个团体都是有行话的，所以黑社会之间也有黑话，对吧？任何一个团体，他们都有行话，这是一定的。任何一个团体有行话，所以数学数学家们之间一定有行话，数学家彼此都听得懂，你才可以到我数学家这个团队当中来。物理学家一定有物理学家之间的行话，那么古代的文人们，如是文人们是有行话的，行话就是。你也这么说，我也这么说。凡是说出这个行话来，你我都知道这背后代表着什么意思。所以文人们创作都是有彼此行话的。要是没有行话，彼此都听不懂对方说什么。所以一定有行话。行话来自哪儿呢？来自《诗经》，来自四书五经。因为大家都是学四书五经长大的，所以只要你说出这个词儿来，我就知道你背后大概要代表什么意思。这样才有文学交流，所以用这个“公”这个“公山日霜，即是来自于《左传》的哈，里面都告诉过我们的。这个，那么你要知道，呃，自公退食反复强调这个大家彼此都明白的，在公家里面吃饭这种公家吃饭的这个特点，所以自公退食就是在讽刺这些人不劳而获。好，第三段。高阳之缝啊，那还是这个意思嘛，就是做的衣服。素丝五宗，这个字在这里读宗。什么叫宗呢？刚才说了，驼就是盘扣，玉就是扣眼儿，把这两个系到一起，这个东西叫做宗。啊，就是玉是盘扣，啊，那砣是盘扣，玉是扣眼儿，把它系到一起，这个东西叫做宗。所以素丝五宗身上有五个这样的扣子。又说“委迤委迤，退时自宫。这首诗歌太逗了，没有几个新字儿，就是这“委迤委迤，自宫退时退时自宫。来回来去的说，啊，把它翻一个就说完。这种文学创作非常奇妙，特别可爱。就是中国的文学创作的特点在于，我们通过这首诗歌，突然间发现了非常重要的一个信息，就是。中国诗歌真的是文字是第一位的吗？如果是这样的话，这叫什么破诗？这首破诗总共就这几个字儿，没完没了来回来去说，倒俩个就是一句话新话，这句跟这句掉一个就是一句新词儿，这这太过分了！这个你你你没话可说，凑字儿呢，一句话没完没了来回来去说。我们突然间发现了。原来作者并非如此，他为了要押韵，同样一件事情来回来去没完没了的说，没有新词是因为词穷了吗？是因为没的可说了吗？不是，是因为稍微调换位置之后，而声音出现了奇妙的色彩。所以通过这首诗，我们突然发现中国古典诗歌当中。文字当然非常重要，而更为重要的呢是声音，所以这这件事情其实也不难理解，因为我们得承认，《诗经》的作者是口头创作，是随口而来的。随口而来呢，也许我对文字的调整并不是那么严格。你要让我写下来，我一定要字斟句酌，翻来覆去的找字；你让我随口来创作，我肯定就是觉得。哪个音更合适，我就把哪个音先说出来。所以呢，我我发现我调个个啊，换个顺序，哎，这声音特逗哎。那么，于是我就这么做了。我在随口创作的时候想不起来好多新词，但是我发现这几个字稍微一变化，就有新的声音的美妙。于是我就变来变去，变来变去，哎，出现了好多新奇的组合。通过这一点，就非常的证明我们中国古人创作诗歌的时候是。声音的创作。昨天徐天顺老师说：“我们这样一个民族，居然不能够知道，居然不能够知道我们中国的文学是怎么创作的，这堪称中华民族第八大奇迹。”是啊，发人深省的一句话。这是中国的第八大奇迹。就是我们中国人居然整个民族不大了解中国文学是怎么创作出来的。我们中国人要向韩国人和日本人去学习，学一学人家讲，人家告诉我们，我们中国是怎么创作出来的，真是特别特别可爱的一件事情。这样一个民族居然能够把中国的古典诗歌每一首都读错，每一首都读错，这简直是非常难得的事情啊！哪有一个民族可以把中把自己民族的古典诗歌每一首都读错？太可爱了啊！好了，我们说到这里要明白：拖长尾音，入短韵长
1: 。嗯为蛇，羔羊之羹，素丝无余。为蛇，为蛇，自宫退食。
0: 少男里这个诗歌非常有意思哈，它讽刺意味很强啊。所以我觉得讽刺《诗经》的讽刺诗歌很有戏谑感，很有戏谑感。而且《诗经》告诉我们了怎么做一个君子。《魏风》当中的第一首诗歌叫做《淇奥》，《淇奥》告诉我们了做做君子什么样呢？《淇奥》中说呀，做君子要有一大特点，你要会幽默，你要会幽默，你要会戏谑。这是一个特点，所以你看李白《将进酒》说“自欢谑”，啊，还得开玩笑，还不该高兴，还得还得会玩君子一大特点，如果你不够幽默，如果你这个人不开玩笑，你不是君子。所以我们后来啊，经常把中国的“精读歪”，我们认为叫一本正经啊，这个这个说这个一定得是什么呢？一定得是啊啊，正襟危坐啊。那叫道貌岸然，这是讽刺的。你得会开玩笑，所以《诗经》当中的讽刺诗歌都特别有意思，是玩笑的。幽默是君子的代表，要努力做个君子怎么办呢？要会幽默啊！幽默是智商的表现啊！要不然有人开了玩笑之后，别人都不乐啊。所以你说这笑话很冷，对不对？啊，你要会开玩笑，把别人都逗乐了，这叫做你你幽默，这是本事。昨天我们听徐老师讲课。我的学生们呀，我带了十个帕尔的孩子们，听徐老讲了得有四五十分钟，听得非常开心。旁边有家长在，也听得很开心。徐老师讲的很高深，但是玩笑性很强，大家乐得非常开心。这是本事，讲课让学生去乐，这是本事。幽默能让不同年龄段的人都笑起来，在笑声中理解了你的知识，这是徐老师伟大的创意。这是本事，所以要会让别人笑。所以《诗经》当中这种讽刺的诗歌呀，就都是能够让别人笑的，很有意思哈、啊。你想想看，那个舔着大肚子哈、啊，拖着脚蹭蹭蹭走过来的这样的人，多好玩啊，多会有意思啊。就是尾尾蛇尾尾尾蛇的这样的样子哈、啊。来，我们再来吟诵一遍这一首《吸血》的诗歌。执笔，素丝无多。学生吟诵的啊，当然这学生吟诵的时候，把这个尾蛇还是吟诵成了啊尾夷啊，这、就是、都是可以的吧。总之，无论是尾蛇还是尾夷，嗯，反复在这首诗歌当中出现了六遍哈、啊，六遍的这个尾蛇尾蛇，大家可以想象一下，填个大肚子啊，然后嗯摇摇摆摆的蹭蹭蹭蹭蹭蹭走的这样的这样一个哈、啊，不劳而获的这样的这么一个。人哈，好，我们来听一下这一首《高羊》。
1: 不知疲，所思。
0: 一首一诗哈，我觉得这个《诗经》啊，就是我们中国人不去读《诗经》，太太太太太太太可惜了，就是实在实在实在是，就是不能够知道我们中国的这个文学呀、啊，多么多么的美妙，这首诗多精彩啊，呃，它的这个整个就是一点点小小的字啊，因为声音的变化。所以就会出现如此奇妙的组合，它背后带有的文化的知识、服装的知识，以至于它带来的可爱和讽刺古人的那种高雅，哎，都在里面。而且我把它录制完了之后，童声的和声啊，特别可爱，所以我特别特别喜欢哈、啊，非常非常喜欢呃这样一首诗歌。我也特别希望大家能够跟我一起来喜欢这一首《羔羊、啊》哈，所以真是真是，我觉得我们今天不来读《诗经》了。我们的这这个语文书啊，课堂啊，在编一些什么内容啊？在教什么呀？我觉得，所以，我以前说过一些很偏激的话。我说，凡是不喜欢语文的孩子都是好孩子啊，喜欢语文才有病呢。因为那样的语文怎么可能会让人喜欢呢？怎么可能会喜欢？所以呢，嗯，如果要是这样的话，是不是才有可能会让人喜欢？那如果是这样的这个学习，都是这样的内容，他怎么可能不喜欢？对不对？好，我们来再听一遍，大家跟着一起来吟诵一下，好不好啊？
1: 唯一自不退身。
0: 听一首《羔羊、啊》哈，听完之后心情特别特别好，哎，太可爱了哈，嗯，所以我们真是这样的哈，就是真是应该去好好的来去听一听我们的传统文化，它里面带有了太多太多美好的内容哈、啊。好，我们刚才说，我们今天呢，嗯，再说一个话题，这个话题是我们《诗经,经》精讲的最后一个话题了。啊，《诗经,经》精讲的最后一个话题，我们下周可能才能把这个话题说完。然后我们再下周开始呢，就串读一下《诗经》。那么精讲的话题呢，还剩下最后一个，这个话题叫做“亲情篇”，叫做“亲情篇”。那么我们首先来看一下呢，我们“亲情篇”的第一首是来自《背风》里的诗歌，这个这首诗歌叫做《凯风》。这首诗歌叫做《凯风》，麻烦哪位老师帮我们帮我们把《凯风》贴上来，谢谢大家。好，麻烦哪位老师帮我们把《凯风》贴上来。我们呃新的课件群里面我已经放了新的课件，新的课件里面有这首《凯风》，非常感谢。好，非常感谢。我们来看一下这首《凯风》。我们先把每一个字读下来啊，这里面可能有一些字对我们来说平时不是很熟悉。我们来读一下，它就应该叫做《凯风自南》。吹笔吉心，吉心夭夭。母是娶老，母是娶老。凯风自南，吹笔棘心。母是圣善，我无令人。源有寒泉，在在俊之下。有子七人，母是劳苦。现缓黄鸟，现缓黄鸟。再好其音，有子七人。莫为母心，凯风啊，还是写的非常非常的哀伤的，因为呢，就我们发现呢，《诗经》当中凡是提到亲情的诗歌，总不是那样的开心。我们要讲两首《诗经》当中有关于亲情的诗歌，都是很哀伤的。这两首的区别在于呢，这一首没有入声字，就这一首在韵字上面没有入声字，它是一种怀念。应该是有一个母亲，她有七个孩子，但这七个孩子却并没有让母亲省心。他们肯定是在母亲生前对母亲没有很好的孝顺，所以在母亲离开的时候，其中的一个孩子写下了，呃，对于母亲的这一番啊、呃、愧疚之感，应该是这样的一首诗歌。我们先说凯风啊，凯风是什么风？凯风就是一种和风。一种暖风，一种来自南方的风，所以叫凯风。那么一开篇的这样的凯风呢，特别容易让人感觉到，就这个亲情啊是温柔的，是温暖的这种感觉，叫做凯风。凯风从南方吹来，那么吹着什么了呢？吹笔吉心。这个吉心是什么呢？我们看这个字，这个字左边和右边都特别像早，对不对？就是吉这个字很像早，所以吉就是早树。吉是枣树，所以吹比吉心是吹了枣树，让它长啊。吉心是一种酸枣，是一种小酸枣啊。吹在这个小酸枣树上，让它赶紧长。吉心夭夭，这个夭夭我们在桃夭当中也见过哈、啊，桃之夭夭。那桃之夭夭，夭夭都是茂盛的意思。因为有这个南风来了，所以呢小树就长得很茂盛，小酸枣长得很茂盛。所以有母亲对我们的这种安慰照顾，所以我们也长得很好。那么紧接着就是说母是渠劳，渠劳的渠就是辛苦的意思，辛苦劳累。我有一次啊，我前年吧去了一趟，嗯，去了一趟无锡。无锡当中有一个园叫做叫什么园？好像叫梅园，也不叫什么园。这个园是荣一仁他们家的啊，是荣家的园子。那里面有个亭子叫“曲劳亭”，就是这句这个亭子叫“曲劳亭”。这个亭子就是来自于《诗经》当中的这首《凯风》，他就是建给母亲的，就是为了纪念死去的母亲，给母亲盖了个亭子叫“曲劳亭”。来自于《诗经》“母氏曲劳”，妈妈很很很劳累啊，所以妈妈很劳累，才把这个呃,呃把这个孩子们给养大。凯风自南，吹笔其心啊！我们这个第二段的意思是一样的。那、嗯、么一样的这个意思呢？这个这个心呢，啊，就是那个小小树木，小木啊，长得很好，吹笔其心。<咳>母是圣善，母亲啊，非常的伟大，母亲很伟大。但是呢，我无令人，我无令人四个字，我看到过很多个版本，但我总觉得我无令人指的是我们这一辈呀、啊，就是妈妈生了七个孩子。当然是期望七个孩子当中能有一个有出息的，能有一个好的。即便是七个孩子都没出息啊，都没有当大官，也都没有有钱。但是你七个孩子怎么也得孝顺吧？你七个孩子怎么也得善良吧？看来这意思是在反省，说我们这一辈的七个孩子没一个好人啊。就是我无令人，应该是我辈无令人。令人指的是好人啊，我无令人，那也许是孩子们的一种谦虚，或者是一种一种反悔啊。就是我们这一辈子七个孩子，居然都没有一个好人，对不起妈妈对我们的养育。那么我们知道，《诗经》当中说到这里，他总要开始借景抒情啊，这是中国人的一个自然的思路。那么说什么呢？叫“原有寒泉”，这个“原有寒泉”在浚之下。就指的是这个泉水呢，这个这个泉水，这个寒泉是寒透骨的泉水，在郡之下呢，指的是就在郡城处下啊，就挖掘在城下。为什么要说这个呢？就是让母亲寒心嘛。我觉得中国古人的这个联想能力极强，看到了一个寒泉，马上想到的就是我们这样的这样的这个七个孩子，只能得到一个结果，就是令母亲非常寒心。所以由子马上说：“由子七人，莫为母心。”啊，由子七人，母是劳苦。我们的七个让妈妈非常的辛苦啊，而不是说养我们很辛苦，是因为我们七个没出息，也不是没出息，我们甚至不孝顺，所以会让母亲很劳苦。现缓黄鸟，现缓指的是鸟鸟叫声。也有人把现缓解释为美丽，哎，美丽的鸟儿再好其音。唱得很美丽，我们这句话可以有几种理解，就是说为什么后面接的是游子七人莫慰母心呢？鸟儿叫的那么美丽，鸟儿的声音都可以感染或者说温暖一个路过这里听见鸟儿叫的声音，鸟类都可以如此，但是我们七个人却不能够安慰母亲的心，也可以理解为我们这几个人空有美好的声音，嘴上说的好听。都是为了妈妈好，实际上我们这七个人却没有去想到母亲的声音，嘴上说的跟实际做的并不相同。也可以把这句话理解为这样，总之很哀伤，是我们七个七个孩子并不能安慰母亲的心。我们来听这首《凯风》。
1: 自南，吹笔星，棘心，棘心遥遥暮氏去劳。开封建自南。原有寒泉，在君之下。游子其人
0: ，母氏老苦。先还荒鸟，在好栖
1: 。游子其人。
0: 我们看到课件都会发现呢，我要在这一章当中就是在讲亲情这一当中要讲两首，一首就是凯风，另一首呢是陆娥，其实我个人认为啊，凯风他的这个感觉呢。呃，非常呃，其实要比陆娥更好一点，因为我们下周讲到陆娥，陆娥呢，很明显是一个士兵在回家的途中或者是征战的途中所写的诗歌，他有很多的埋怨，他的感情呢，呃，不是那么的，不是那么的自然，他的感情还是很激烈的，所以陆娥呢这一首诗歌呢，全都是入生字的韵，他就感觉这个人非常压抑。那这是一首《诗经》当中的特例，那是一个特例，而凯风这个诗歌非常像是一个人呢，就是母亲已经离开很久了，有一天想起了母亲，啊、呃，想起了我们这七个孩子，他很平静，所以本首诗歌没有入声字的韵，所以他完全压的是一些，他特别爱压这个阴这个韵。我们发现第一段中南和心是一个韵，第二段中南和心是一个韵，在第一段当中的这个。在第一段当中的这个“腰”和“劳”是一个韵，它有大声的样子；在第二段当中，“善”和“人”是一个韵，又是“嗯”的这个韵；在第三段当中的“阴”“心”又是一个韵，它打开的是“嗯”的这个韵。所以它是这样一种感觉，它是很平静的，特别是一种感觉，就是“子欲养而亲不在”的这种感觉，它是一种很温柔的回忆，不是大声哭泣，那才是很平静的来。反省自己和这一辈人的过失
1: 。开封自难，吹笔极心，积心遥遥，牧师去老。开封子南
0: ，
1: 追笔即西。木石生沙，我无令人
0: 。愿有寒泉
1: ，在君之下。游子其人。
0: 知老苦，闲唤荒鸟。
1: 在好亲，游子亲人，莫为母心
0: 。这是一首凯风，好。我们今天呢，时间也不早了，我们跟大家先交流到这里，呃，欢迎我们大家呢下周的同一时间，我们继续相约在群视频，然后我们再把那首《鹿鹅》讲完。时间不早了，我们大家都抓紧的早一点休息。好，各位老师再见。